0: غرفة مكتب مدير المباحث العاشرة مساء كان اللواء محمود البحيري مدير مباحث العاصمة يجلس على مكتبه وأمامه شاشة تلفاز معلقة على الحائط يتابع ما يعرض عليها من حلقة جديدة لبرنامج الإعلام الشهير نادر علام الذي اعتاد أن يطل على المشاهدين يوميا من خلال برنامجه حدث بالفعل عبر قناه اس ان سي الفضائيه المملوكه لمجموعه عزب والمسمى بالاحرف الاولى لكل من سالي ونيلي يقدم نادر برنامجه من نوع توك شو الذي يعرض الاحداث من وجهه نظره والتي كانت كفيله بان تعكر صفو حياه اليس عندما كانت في بلاد العجائب وذلك بخلاف ما اعتاد عليه من استضافه اشخاص لعرض وجهات النظر المختلفه، وما هي الا ثوان معدوده ويتم عرض معركه من زمن الجاهليه تبدا بالسباب وتصل احيانا الي حد التشاجر بالايدي، ولا مانع من القاء اكواب المياه واستخدام الكراسي الطائره، يجري ذلك كله تحت تاثير نوع الأسئلة التي يوجهها نادر للضيوف والتي يكون لها مفعول السحر في إشعال فتيل المعارك حتى استحق عن جدارة لقب حريقة الذي خلعه عليه عامة المشاهدين لبرامج التوك شو وكان قلب الحقائق وجعلها أكثر سخونة هو سبيل نادر للوصول إلى أعلى نسب مشاهدة في فيديوهات صغيرة من برنامجه على موقع يوتيوب، يدون عليها عناوين خاطفة مثيرة من عينة نادر علام يفحم، نادر علام يحرج، نادر علام يكشف الحقيقة في واقعة كذا وغيرها من العناوين البراقة التي تدفع متابعي اليوتيوب للمشاهدة. وهذا هو الهدف والمبتغى مهما كان المحتوى والوسيلة. بدأ نادر حديثه على الشاشة قائلاً: شبكة قنوات إس إن سي تنعي بمزيد من الأسى والحزن السيدة سالي عزب في وفاة شقيقتها السيدة نيلي وزوجها الدكتور أيمن سعد وابنهما مازن إثر جريمة قتل بشعة. وقعد داخل منزلهم بحي المعادي وسرد نادر بنبرات أتقن إخراجها حزينة ملتاعة قصة سيدة الأعمال وأسرتها التي رحلت عن عالمنا في غمضة عين فقال القتيلة السيدة نيلي عزب ابنة رجل الأعمال الراحل صلاح عزب وشقيقة السيدة سالي عزب سيده الاعمال المعروفه رئيس مجلس اداره شبكه اس ان سي اكتشفوا الصبح انهم مقتولين في فيلتهم بشكل بشع والجثث مذبوحه ومتقطعه حاجه في منتهى البشاعه بالاضافه الى سرقه مبلغ مالي كبير واوراق مهمه تخص السيده نيلي وتوقف نادر ليلتقط انفاسه ويعيد رسم ملامح الحزن على وجهه بعمق أكبر قبل أن يطلق تنهيدة مدروسة ويستطرد قائلا طبعا واضح أن المجرم أخذ وقته على الآخر والغريبة أن منطقة زي المعادي تحصل فيها جريمة قتل بالمنظر ده السؤال هنا فين الوجود الأمني؟ وارتفعت نبرات نادر بشكل متقن وهو يواصل تسخين أجواء الحلقة قائلا لازم نواجه الحقيقة في تقصير أمني في أجهزة الشرطة طبعا أنا عارف تضحيات رجال الشرطة لكن إزاي؟ إزاي ينام أو أي مواطن ينام في بيته بعد حاجة زي دي؟ ومش عايز بقى حد يطلع يقولي دي قضية قتل عادية وممكن تحصل في أي حته في العالم لأ الكلام ده ما بيحصل شغل عندنا في مصر وفي النهايه أدلى نادر بدلوه معلنا رايه وبحدث منقطع النظير تحدث قائلا واضح كده انها تصفيه لها ابعاد تانيه المتهم مش حد عادي هل عندنا في مصر وصلت الامور للتصفيه الجسديه بالمصدر البشع ده انا عارف انه في الاخر حيطلع مختل عقليا هو اللي عمل كده او الزوج حصلت له حاله نفسيه أو ذائقة مالية فقتل مراته وابنه وهو ده الكلام اللي بنسمعه اليومين دول في نهاية التحقيقات في القضايا اللي زي دي أرجوكم بلاش استخفاف بعقولنا وعند هذه الكلمات دخل الضابط مدير مكتب البحيري وأدى تحية العسكرية ثم قدم له خطابا قائلا ده تقرير الطب الشرعي المبدئي بتاع القضية المعادي يا فندم تناول البحيري الريموت كنترول من أمامه وأغلق التلفاز وقد بدأ ممتعدا مستاءا عندما وجه حديثه للضابط قائلا الأخ اللي في التلفزيون ده جايب كلامه منين وإحنا لحقنا نشتغل قالها وهو يلتقط أداة فتح الخطابات من على مكتبي ليفتح بها الظرف ويخرج ما بداخله ويبدأ قراءة التقرير بعناية. كان التقرير يوضح أن سبب الوفاة هو طعنات غائرة أدت إلى تهتك في الأنسجة مما أدى إلى حدوث نزيف وتوقف المراكز الحيوية وحدوث الوفاة. وذكر التقرير وصفا كاملا لحالة كل جسة وما بها من إصابات والسبب الراجح لطريقة حدوث كل منها انتهى البحيري من مطالعه التقرير ثم رفع عينيه الى مدير مكتبه سائلا ولم يزايله غضبه من نادر علام بعد ضباط فريق البحث موجودين الضابط تمام يا فندم المقدم حسام مختار والنقيب هاني الصياد منتظرين تعليماتك يا فندم البحيري عايزك من الاجتماع معاهم قبل ما نبدأ شغل القضية الضابط، حالا يا فندم، أي تعليمات تانية سيادتك؟ البحيري، لأ، اتفضل ينصرف الضابط بعد أن أدى التحية العسكرية تاركاً البحيري يمعن النظر في التقرير مرة أخرى ويستغرق في حالة من التفكير العميق فمثل تلك القضايا تحمل الكثير في طياتها من الألغاز والأسرار والتفاصيل الصغيرة التي غالبا ما تكون هي الخيط الرفيع الذي يوقع بالمجرم مهما كان الزكاء ومهما كانت حنكته إذ لا بد أن يترك أثرا أو علامة تهتدي بها الشرطة حتى وإن طال الأمد كل ذلك يستدعي خبرات وإمكانات خاصة لا تتوافر في الكثيرين ولعل البحيري أحد هؤلاء المتميزين فهو مدير مباحث العاصمة الذي اشتهر بكفاءته وإخلاصه في العمل وتميزه بالفراسة والخبرة الواسعة فمنذ تخرجه في كلية الشرطة لم يمضي إلا أشهرا معدودة حتى التحق بحقل البحث الجنائي واستمر فيه إلى أن صار مديرا لمباحث العاصمة وهو صاحب سجل مشرف في ضبط العديد من القضايا المهمة التي شغلت الرأي العام ولعل آخرها كان قضية مقتل الفنانة الشهيرة على يد رجل الأعمال الشهير أيضا التي صاحبها قدر كبير من الشائعات والأخبار الصحيحة والكاذبة على السواء وكانت حديث العامة والخاصة لأيام وليالي دلف الضابطان حسام مختار وهاني الصياد إلى مكتب اللواء البحيري في تلك اللحظة فأشار إليهما بالجلوس بعد أن اكتست ملامحهم بالصرامة والجدية جلس الضابطان على المقعدين الموجودين أمام مكتب اللواء البحيري وبدأ الاهتمام على ملامحهما انتظرا لما سيمليه عليهما من تعليمات في بادره هو بالحديث أنا اخترتكم في فريق البحث عشان القضية دي مش سهلة ومحتاجة شغل وتركيز كبير إحنا قدام قضية الدافع فيها مجهول وده بيزود صعوبتها لكن أنا كلي ثقة فيكم وفي شغلكم وإن شاء الله التوفيق يكون من نصيبنا. وزادت الصرامة في نبراته وهو يقول: «مش عايز أي معلومة يتم إهمالها، الفحص والمناقشة تكون بمنتهى الجدية، وإن شاء الله ربنا هيكرمنا ويوفقنا، بس خلونا نقرأ الفاتحة قبل ما ندخل في التفاصيل، ويرفع الجميع أياديهم لقراءة الفاتحة» وبعد لحظات قليلة من الصمت فضل الضابطان عدم المبادرة بقطعها قال البحيري موجها سؤاله إلى حسام قدرت تحدد العربية الجب كانت بتاعت مين؟ حسام لا يا فندم للأسف إن مرمش زهرة في الكاميرات البحيري عملت نشرة بمواصفات العربية والمشروعات على الأكملة وباقي الأقسام حسام تمام سيادتك حصل البحيري طيب اتفضلوا على شغلكم وفقا لخطة البحث وبلغوني بالتطورات أول بأول نهض الضابتان لتنفيذ الأمر إلا أن البحيري استوقف حسام وأمره بالانتظار قليلا ليستدير حسام بوجهه نحو البحيري قائلا أوامر سيادتك فندم البحيري انت طبعا رئيس مباحث وانا مش محتاجه اتكلم معاك بس القضيه واخدة شو اعلامي كبير الدكتور شخص مشهور وزوجته كمان سيده اعمال معروفه وكمان في طفل ضمن الضحايا وطبعا انت عارف الناس والاعلام احنا لسه ما بدأناش غريبه بتتقال وكلام من اللي بنسمعه على طول في اي قضيه وبيطلع كلام فاضي في الاخر انا مش عايز الكلام ده يكون وسيلة الضغط عليك وعلى ضباطك أنا عايزه يكون دافع ليكم إحنا مش هنقول غير الحقيقة زي ما تكون وأيا كانت النتائج لأن ده واجبنا ودورنا حسام حاضر يا فندم تعليماتك البحيري محتاج ضباط تاني معاك حسام لا يا فندم هاني معايا كفاية البحيري أي حاجة تحتاجها تبلغني، الوقت مهم يا حسام، مفيش فرصة للتأخير أو التراخي، حسام تعليماتك يا فندم تؤمر بحاجة تاني؟ البحيري شكرا، انصرف حسام وهو يشعر أنه بحاجة لمسابقة الزمن من أجل كشف لغز تلك القضية، فبقدر ما حملته كلمات البحيري من مسؤولية أشعلت حماسته وحفزته وإن كان حسام لا يحتاج إلى تلك الكلمات فهو دائما ما يصنع حافزه ومحفزه بنفسه ولعل هذا هو سر النجاح والتفوق لكل من يريد في فيلا سالي الواحدة ظهرا داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بالتجمع الخامس كانت فيلا، سالي، الفارهة، تقف شامخة، متفردة تلك الفيلا التي تم تشييدها على مساحة تتسع لأربعة قصور على أقل تقدير على قدر كبير من الفخامة جعلها تصلح أن تكون قصرا لأحد الملوك أو الرؤساء فهي من الداخل تحتوي على لوحات فنية لأشهر الفنانين ومنحوتات وتماثيل وتحف أصلية تقدر بالملايين إلى جانب ديكور مدرن أنيق جلس حسام في الريسبشن زي الألوان الجذابة وأمامه سالي بزي أنيق وما تزال ملامح الحزن تكسو وجهها تحدث حسام إليها قائلا آسف يا سالي هانم بس كان لازم أتكلم مع حضرتك شوية سالي طبعا أكيد اتفضل حسام حضرتك سيدة أعمال معروفة ومدام نيلي نفس الشيء سيدة أعمال معروفة بخلاف طبعا انكم أصحاب مجموعة شركات كبيرة تفتكري ده ممكن يكون له علاقة باللي حصل لمدام نيلي وجوزها وابنها سالي مش فاهمة قصدي حضرتك حسام أقصد إن أكيد عندكم منافسين في الشغل وأوقات التنافس ده بيعمل بعض العداوات ترمقه سالي بنظرة خاوية لا تحمل سمة شيء لكن ذلك لم يمنعه من استكمال حديثه قائلا أكيد أي حد ناجح له منافسين ده شيء طبيعي يعني حدقت سالي في وجه حسام للحظة إضافية قبل أن تجيب طبعا أكيد في منافسين بس مفيش حاجة توصل الأمور إلى أنها تبقى أكتر من مجرد منافسة في الشغل. حسام، تمام طيب مدام نيلي كانت عاملة إيه الفترة الأخيرة؟ سالي، كانت عادية مفيش حاجة جديدة. حسام، ملاحظتيش عليها أي حاجة غريبة في الفترة الأخيرة؟ سالي، لأ نيلي كانت عاديه وتصرفاتها طبيعيه جدا حسام كانت عامله ايه في شغلها سالي نيلي ما كانتش من النوع اللي بيهتم قوي بالشغل وكان بالنسبالها مساله شكليه كانت سايبه شغل كله عليا من ايام بابا الله يرحمه هي كان ليها حياتها الخاصه بعيده عن الشغل كانت بتحب السفر راحت دول كتير لازم في كل أجازة أو مناسبة تسافر كمان كانت بتحب التصوير وحاجات من دي إنما شغل ما كانش ليها فيه حسام مين أصحابها وأصدقائها المقربين؟ سالي ما كانش ليها أصحاب أوي يعني معظمهم أصحاب من النادي لكن أصحاب هو حسام جوزها بالمرحوم الدكتور أيمن حصل إزاي؟ سالي هو حصل بسرعة غريبة رغم فرق المستوى بابا وافق بسهولة وانا كنتش متوقع انه هيوافق صمتت سالي للحظات تناولت خلالها علبة سجائرها من نوع دافيدوف وأخرجت منها واحدة وأشعلتها لتخرج خيط رفيع من الدخان تأمله حسام قليلا قبل أن ترخي عينيها وتعاود الحديث قائلة بابا الله يرحمه كان مدلحة أوي وهي كانت عنيدة جدا رغم أن ما كانش في قصة حب كبيرة ولا حاجة مع أيمن هي كانت تقريبا بتكشف عنده في العيادة اللي هو كان شغال فيها دكتور وتعرفوا على بعض وتشدوا البعض وطبعا قدام عناد نيلي بابا وافق على جوازهم حسام حياتهم بعد الجواز كانت عاملة ازاي سالي كانت حياة طبيعية صحيح نيلي ما كانتش من نوع اللي بيحكي قوي بس انا يعني كنت شايفاه انهم عاديين حسام مدام نيلي ساعدت جوزها الدكتور ايمن ماديا في حياته سالي المركز بتاع ايمن نيلي هي اللي اشترته وجهزته بمبلغ كبير يعني من باب انهم هيبقوا شركاء فيه مع إنني اللي مش محتاجة بس عملت كده عشان يبقى واجهه اجتماعية كويسة لجزها قدام المعارف والاصحاب حسام والموضوع ده ما اي مشاكل بينهم سالي لأ عادي ما حصلت حاجة حسام مدام نيلي ما كانتش بتشيل ورق مهم أو حاجة ليها علاقة بالشغل في البيت؟ سالي لا ما اعتقدش كل الورق في الشركة حسام تفتكري الخزنة اللي في بيتها ممكن تكون شايلة فيها إيه؟ سالي ممكن مجوهرات ما اعتقدش يبقى في حاجة تانية غير كده تمسك سالي مقدمة رأسها براحتيها تعبيرا عن شعورها بالإرهاق ليبادرها حسام قائلا أنا آسف إني طولت عليكي بس عندي سؤال أخير ليه مدام اللي مش ساكنة معاكي في الكومباوند هنا يعني تبقوا جنب بعض وهنا أمان أكتر وعلى حسب معلوماتي إن الكومباوند أصلا تابع لشركتكم يعني بتاعكم سالي هي اللي فعلا لها فيلا جنبي هنا بس هي لما اتجوزت أصرت انها تقعد في المعادي خصوصا ان الفيلا كانت لسه متجدده علي احدث طراز وكنت انا المفروض هاخدها بس هي فضلت ورا بابا الله يرحمه لحد ما اخدتها كانت تلك اخر كلمات سالي قبل ان يستأذن حسام للانصراف ويتركها على مقعدها كما هي تكمل تدخين سيجارتها دافيدوف